0: Universidad Vasco de Quiroga, a través del Departamento de Difusión Cultural y el Área de Teatro y Literatura, presentan.
1: Bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast Teatro Ubac Criaturas. Yo soy Salvador Valer Sánchez, su acompañante a lo largo de toda esta tercera temporada, y el día de hoy continuaremos nuestra aventura a través del radiodrama No es temporada de flores. Hoy nos acompaña otro compañero de la compañía de teatro, Manuel de Jesús Muchas gracias, Manuel, por venir. Es un gusto tenerte el día de hoy.
2: ¿Qué tal, Pollo? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí.
1: Y tenemos a una invitada especial, la dramaturga del radiodrama, Larisa Torres.
0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por, por la invitación y bueno por recibirme aquí en casita.
1: Muchas gracias a ti por venir y por darnos la oportunidad de entrevistar a la mente maestra detrás de toda esta historia tan enmarañada y que me tiene ya el filo de la córdoba, porque ya quiero saber qué pasa. Ah, muy bien. Entonces, Larisa, antes de empezar, para crear un poco más de expectativa, eh, ¿nos podrías platicar qué tal fue tu experiencia del proceso de creación de esta radionovela?
0: Sí, claro. Eh, esta obra de No es Temporada de Flores inició como una obra de teatro de hecho es una obra muy querida para mí porque tiene todo un proceso tanto creativo como también académico Porque con esta obra fue que me titulé de la maestría en dramaturgia entonces pues, tiene como un montón de, de estudio y detrás de, de letras <ríe> y sucedió la, la obra dramática ¿no? de hecho se montó Hubo dos, dos temporadas. Nos presentamos aquí en México y también en Argentina. Y después hubo un nuevo, un nuevo proyecto por parte de, de la Universidad eh, Michoacana, de San Nicolás Hidalgo, en donde surgió esta necesidad de hacer el radiodrama. Esto fue antes de pandemia, antes de que se pusiera de moda el radiodrama. Eso fue antes. Entonces, el proceso pues, fue bastante bastante rico porque ya había muchísima información, mucho contexto y ahora el poder pasar todas estas imágenes escénicas a solamente imágenes sonoras es todo un viaje sote, ¿no? Eh, ya también tendremos, en spoiler alert, tendremos de invitado al, al director de, de la obra que también fue el encargado de hacer toda, todo el traspaso de lo escénico a lo sonoro. Pues ya él les dirá a qué se, se enfrentó, pero pues por mi parte era también poner que todas las imágenes, sobre todo las imágenes poéticas que suceden en la obra, que como ustedes ya saben son, son bastantes, cómo hacer para que esas imágenes sucedieran en la imaginación, en este caso ya no del espectador, sino de quien escucha. Entonces sí, fue, fue todo un viaje bastante, bastante divertido y que si se ha logrado es gracias a
1: Sí, me imagino, este, bueno, lo escuchamos en los primeros capítulos, eh, todos los recursos visuales que pasas al oído, que yo creo, bueno, al menos yo, cuando escucho algo que debería ver, como que el cerebro atrae más la atención del cerebro, ¿no? como de, eh, escucho pasos, ¿no? escucho como el agua, son recursos bastante importantes que como en una obra, como tú dices, presentada, pues ya lo tienes implícito quizá en el movimiento del actor, en la escenografía, y que hay que ver, hay que inventarse, ¿no? Es parte de, de lo que hacemos, inventarnos la solución para que no se pierda ese mensaje. Y aunque sea que estornudó y se cayó, pues que se sepa que estornudó y se cayó, ¿no? Pero bueno, vamos a, este, a ver el tercer episodio de este radiodrama.
2: Veamos qué sucede en la historia.
3: siento es que el hospital es un caos desde ayer ayer llegaron los chanates y se comieron la mitad del sembradío ¿Ah? ¿se enteró de lo que pasó? ¿no? aventaron
4: unas granadas en la plaza ahí en la manifestación Por Dios. dicen que hay 12 muertos pero son más en el hospital perdimos 13. haga
3: cuentas ¿y quién fue? que no saben ¿habrán sido los fulanos esos? no creo ¿Qué ganarían? Depende, quién les pague.
4: Ay, doña, está horrible. Todos encerrados, las calles repletas de militares y el hospital. Uf, no sabemos qué hacer. No tenemos manos para tantos heridos. Dímelo a mí.
3: ¿Cómo? ¿Por qué? Porque yo solita tampoco puedo recuperar la floración. Límpiate y ayúdame a regar. Uy, ¿qué es eso? Agua. Los retoños necesitan agua especial para agarrarse bien y que se animen a crecer juntos. Una pesta, abuela. No,
4: soy yo. Traigo el olor de sangre metido hasta el fondo. Empápalas bien.
3: Pasa de un lado al otro como yo. ¿Por qué de lado a lado? Para que el sempasuchil crezca en estos tiempos, tiene que hacerlo acompañado, con su par. Abajo, sus raíces se están acercando. Comparten la misma tierra, el mismo sol, la misma noche y la misma agua. Tienen que crecer juntas, agarrarse una de la otra... ...y cuando estén enraizadas, entonces sí, erguidas y a florecer. Suena muy complicado. O te puedes esperar a que sea época de lluvias y que salgan solitas... ...regadas por doquier. Esas te duran un mes, nomás para noviembre, para adornar el altar... Diz que de tus muertos, luego te olvidas de ellos, de por qué se murieron y hasta de cómo se murieron. Yo nunca me voy a olvidar. ¿De quién?
4: Hoy fue mi primero, en el hospital. Fermín se llamaba. Le estaba vendando lo que le quedaba de piernas y... Ni siquiera supe qué pasó. En un instante tomó su última bocanada de aire. El pecho erguido de un pedazo de hombre. Yo lo sostuve, pero su rostro deformándose me dio miedo y lo solté. Él seguía buscándome con los ojos bien abiertos. Buscaba salvarse y me vio... Me vio... Mi cara de inepta fue lo último que vio.
3: Y no lo mataste. Tampoco lo ayudé. ¿Todavía puedes hacerlo? Ve por un cempasúchitl y llévaselo mañana al entierro. Ay, doñita. Ya los abandonamos en este camino. Tenemos que acompañarlos en el otro. Ve hasta el fondo, pegado a la casona, y arranca un cempasúchitl con manos firmes. Con decisión. Anda. Anda. Tranquila, voz, tranquila. Voz ¿Qué pasó? Un... ¿Qué viste? es unas
4: tranquila. sombras. No sé. Me asusté. Creo que se le metieron a la casa.
3: Hay A que... ver, respira, respira. Hay que llamar a la policía. No, mujer. Esos andan ocupados con los de las granadas. Aparte, nadie puede entrar a la casona sin pasar primero por aquí. Pero tú sí te metiste, ¿verdad? Sabes que no debes de entrar. No, yo... No
4: sé estoy muy cansada estoy viendo cosas que no ¿puedo irme ya?
3: ¿a estas horas? no puedes andar allá afuera
4: no me voy a regresar al hospital
3: ¿no que estás cansada?
4: me necesitan mm. vete pues
3: vete y haz lo tuyo
4: ¿no quiere que llamemos a la policía? no aquí estamos bien ve con Dios gracias mm, si quiere me
3: puede descontar estas horas Ah, tu dinero. No. Es lo completo por el susto. Está un poco manchado. Es del agua. No importa. Igual vale, gracias. Oye, ¿y la flor? Olvidas tu flor. Ay, Alejandrita. Hey, ¿Usted qué hace? No, 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 no puede salir. Lo siento. Se le olvidó la flor. Va a tener que quedarse. Tranquilo. A ver ustedes, hagan algo. Vengan y acomódenle la venda. Va bien te ayuda. Nomás me la asustaron. Acuérdense lo que era estar vivos. Como el miedo paraliza. Tenemos que confiar en esta muchacha. Tiene buenas intenciones. Buena mano. Difícil es hacerla reaccionar.
1: No sé qué decir. La historia me está. Me, me está gustando mucho. Me está guiando a un lado, pero no sé a dónde. <ríe> y creo que es lo que más me gusta. Que es como un, un salto ciego, un salto de fe. Eh, podemos ver ya cómo, cómo va cambiando la relación entre nuestras dos protagonistas, Doña Flora y Alejandra. Y, y me parece me gusta mucho no puedo decir qué me parece porque creo que necesito ya saber qué está pasando en este eh, en esta historia para poder decir que todo todo
2: sí yo concuerdo mucho contigo de verdad este antes no escuchaba radio novelas ni podcast pero es, creo que estimula mucho la imaginación y de verdad te sumerge a ti como como radio escucha a, a seguir intentando descubrir las motivaciones de los personajes, a dónde los lleva la historia. Hablando de personajes, historia, eh, Larisa, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de El, el personaje de Doña Flora?
0: Mm, sí, claro. Eh, bueno, primero, que, qué bonito lo que les está pasando a ustedes al escuchar la, la historia, ¿no? Eh, voy a retomar esto que, que dice Salvador, de es como un salto de fe. Y no sabe qué está pasando, pero pues bueno, él va ahí al salto de fe, porque justo de eso se trata eh, Doña Flora. ¿no? Doña Flora es esta guía que te invita a, vamos, confía, ven conmigo, demos este salto de fe y a ver hacia dónde llegamos. ¿no? El, este personaje yo lo construí pensando mucho en una de mis guías principales, de, al menos de mi primera etapa de vida que fue mi abuela, mi abuelita Nati. entonces tiene muchísimo de ella, como estas eh, esta sabiduría de, de abuela, ¿no? De, de señora que de pronto no sabes si te está regañando o te está dando una lección amable o te está ignorando o te está tonteando o te está, ¿no? Y utiliza mucho también lenguaje coloquial, pero de esa sabiduría coloquial, como los refranes, algunos dichos y también pues toda la carga de fe, ¿no? Este personaje tiene una gran fe y invita a, e invita a Alejandra a, a pasar, ¿no? A, a confiar, no únicamente una confianza entre nosotros como personas, sino en más, en que somos más y hay más, ¿no? Siempre hay más allá. Entonces, bueno, sin, sin spoilers, ahí está, ¿no? Es Doña Flora, es esta guía que nos que acompaña tanto Alejandra como a nosotros, como eh, Radio Escucha, a, a ver qué hay más allá.
1: Yo creo que eso ese papel de guía que tiene Doña Flora se nota aquí, desde que le pide el trabajo en el primer capítulo, la verdad. Eh, también pues ya vimos aquí una interacción extraña que tiene Doña Flora, ¿no? Digo, no, no, sé, no sé qué es, pero ya así todo muy normal ya no me está pareciendo, ya... Ya quiero resguardar ahí como en una caja de cristal el el que tengo allá afuera. No vaya a ser que <risa> se me alteren también por acá. Pero bueno, vamos a escuchar el capítulo número 4 del radiodrama.
0: Sí, vamos, vamos.
2: Vamos, no puedo esperar a ver qué es lo que va a suceder.
3: nuestras flores, retoñando fuerte,
4: sí.
3: y tú, ¿cómo estás?, ¿cómo te fue en el entierro?
4: No pude ir,
3: pudiste descansar, es lo importante, no, igual voy a tratar de la hormonal, voy a investigar la dirección de la entierro, de Fermín, ¿Y ese quién es?
4: ¿Cómo quién es, ¿Usted no me escucha
3: o qué? Mm. Guarda tus energías que hoy es un día pesado. Nada más piensa en sus flores. Date de santos que los chanates no han regresado. Ahora hay que protegerlas para que se animen a crecer. Hoy toca abonar. Los restos de unos son la fuerza de otros. El guano está en el aljibe. Te vas a meter hasta el fondo para sacarlo todo. Ahorita te voy a traer con qué, ya verás. doble puntada doble hilo doble puntada doble hilo doble puntada ¿qué ves? ¿qué ves? ¿qué ves? ¿qué ves?
4: Abiertos.
3: Se acercan no. Piden ayuda
4: no, 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 déjenme.
3: Abandonados Carcomidos Masacrados Presas de la bestia que liberaron por decisión propia Los caminos se abren ante tu ceguera Una puntada Otra puntada no veo nada Vivo la vida bien asustada ¡Corre! ¿Tienes miedo? ¿No quieres ver? Toma la aguja No sabes qué hacer Y cuando duermo yo quiero soñar que alguien de arriba me va a rescatar. Tú lo no decides si sigues o vives. No. Alejandra, no cosas tus ojos. ¡Detente! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡No quiero ver! ¿En qué quedamos? Te dije que la olla está al tope y tú te duermes. No, no. Eres el colmo. Si tienes cosas más importantes que hacer, como dormir, mejor vete. Pero ni creas que te voy a pagar el día de hoy. Levántate y vete.
4: Había una una y usted
3: estaba... Despertándote. Estaba despertándote. Y quita tu cara de mensa, como si no supieras lo que hiciste. Conoces las reglas. Adiós. No, no, no. Es la última vez que te lo paso. ¡No jures en vano!
4: ¡Perdón! ¡Le fallé! ¡Perdón!
3: Ya pues, no exageres Yo sé que estás cansada Que la realidad nos sobrepasa Y a veces preferimos evadirla Pero la bestia no nos deja Nos somete una y otra vez Nos mantiene maniatados De bruces para que no veamos su rostro Reponte, descansa, sueña con los angelitos. Mañana abren los brotes. Sí. sí,
4: nos vemos mañana. Mañana.
3: No me equivoqué. Tienen que confiar, la ceguera es temporal. Solo hay que desgarrar las puntadas. ¿Quieren quedarse atrapados eternamente? La vida y la muerte tienen que continuar. Los tiempos han sido difíciles. Ustedes creen que los abandonamos. Pero a veces es justo lo que más necesitan. Ángel de la guarda, dulce compañía. Desampárala de noche y de día hasta que sienta su agonía.
2: Wow, la, la verdad no sé qué, qué decir, porque mientras más escucho, más quiero saber acerca de esta historia. ¿Tú qué opinas, pollo?
1: Yo, la verdad, ya no sé qué está pasando. Yo empecé viendo la historia de una futura médica, como le dice doña Flora, futura doctora, casi doctora, este... Eh, tratando de conseguir un trabajo en la madrugada, y ahora resulta que está ayudándole a los espíritus del zempasuchil No sé cómo, pero Doña Flora le tiene mucha fe, le deposita mucha fe a Alejandra, la protege y evita que al parecer estos espíritus eh, no se no se enojen con ella, que, que confíen también en Alejandra, que el, el espíritu del zempasuchil confíe en Alejandra. Y... Hablando del de Sempasuchil y de, que, de cómo se relaciona con el mundo de los espíritus, ¿nos podrías contar la importancia de este en la historia?
0: Sí, claro. Eh, si es que mis vecinos me dejan contarlo, porque no sé qué estén haciendo aquí al lado. <risa> si no, invítalos tú también, que venga también a ver el vengan También, <risa> vengan. Sí, el, el Senpazúchil es, sí, es muy importante y en realidad es una, es una metáfora. Es una imagen muy potente de todo lo que significa la muerte para nosotros como mexicanos y mexicanas. Les digo que esta obra yo la, la hice para la, en la maestría y la maestría la hice en Argentina. Entonces hay como una cierta idea, tendencia a decir que en México la muerte es fiesta, ¿no? Es, uy, ¿cómo lo celebramos? Y entonces ahí tenemos la película de Coco y, uy, oh, cómo se burlan de la muerte y todas estas cosas, pero también hay la otra parte que también es muy mexicana y que es la muerte constante ¿No? que todas estas violencias que nosotros estamos, pues sí, acostumbrados a vivir entonces el cempasuchil es todo eso en donde sí, es noviembre y, y día de muertos y hacemos nuestros altares y si nos vamos un poco más más serios, pues es toda una gran tradición ¿no? y, y una fe y está muy, muy fundamentada en lo que somos nosotros. Pero justo la obra es sobre Cempasuchits fuera de temporada, ¿no? Por eso no es temporada de flores, sobre esa otra muerte, esa otra cara de la muerte que también es muy mexicana, es muy violenta, ¿y qué hacemos con ella? Sin perder esta otra parte nuestra de la fe y de la fiesta y de la manera, pues no, no me atrevería a decir risoria de tomar la muerte, pero sí mucho más amorosa. Entonces, el senpazúchido es eso, es esta metáfora de todo lo que es la muerte para nosotros y ya cada quien le, le irá dando su, su versión y su importancia y es por eso que también le suceden tantas cosas, porque aquí en México, pues la muerte no es solamente algo que tú pierdes a tu ser querido, no es así, son muchas cosas más.
1: sí este entiendo este punto de que el mexicano gustaba pues las fiestas que tenemos alrededor de la muerte y a mí una vez me lo dijeron no no se trata de burlarse de la muerte se trata de celebrar lo que ellos vivieron porque mucha gente y yo yo opino eso no yo a mí el, el... Toda la temática de un funeral, entiendo que es triste que alguien se vaya. Pero cuando uno se va, uno no le gustaría pensar que dejas llorando a alguien. Mejor dejarlo sonriendo con las, las historias que viviste, las anécdotas que tuvieron, eh, las risas. Yo creo que de eso trata nuestra perspectiva eh, sobre la muerte en México. Celebrar lo bueno, sí llorar, llorar a los que perdimos, sin embargo, siempre que podamos, como dice... Doña Flora, pues, algunos solo pueden en noviembre este recordar a nuestros muertos y no olvidarlos. Pero, también nuestra guía nos dice que hay personas que quizá lo que necesitan para estar mejor es ser olvidadas. Pues, por desgracia, se nos acabó el tiempo de este capítulo... Yo ya estoy rascando las paredes porque ya no sé, entre que Alejandra está teniendo problemas en el hospital, entre que los de la pobre Doña Flora está lidiando con espíritus, yo ya no sé qué voy a hacer. Pero, pues por ahora tendremos que contenernos. Muchas gracias Manuel, muchas gracias Larisa por acompañarnos en este segundo capítulo, que es el estreno de nuestra tercera temporada. Espero que nos puedan acompañar después, escuchándonos, claro que sí. No olviden buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Teatro Uva Criaturas. Eso fue todo de nuestra parte y los esperamos en el siguiente episodio en 15 días.
0: El contenido de este podcast no representa necesariamente posturas o puntos de vista de la Universidad Vasco de Quiroga.